1: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, programa sobre medicina, producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Como todos los martes, estoy en cabina con el doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Omar?
1: Pues, en esta ocasión, en este programa, vamos a platicar sobre trastorno bipolar. En Hipócrates 2.0, pues, hemos decidido darle cierto peso a las enfermedades mentales, a los trastornos mentales, pues, porque son muy estigmatizados en el país y porque, pues, no los programas, digamos, abordan estos eh, temas. Eh, elegimos también trastorno bipolar, pues porque es una enfermedad mal comprendida, Mauricio, es una enfermedad que se ha banalizado, ¿no? Ahora el término trastorno bipolar se aplica a cualquiera que tiene cierta variabilidad emocional y
2: no es así. Así es, vamos a tratar de aclarar eh, los conceptos, facilitar los diagnósticos y darle información a los radioescuchas para que puedan identificar este problema y, en todo caso, buscar ayuda profesional.
1: Así es. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Ahí están todos los programas de Hipócrates 2.0. Y, pues, sin más ni más, vamos a la primera
0: cápsula. 3 millones de mexicanos sufren de trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad donde la persona afectada sufre notables alteraciones en su estado de ánimo, alteraciones que van desde la depresión mayor o grave hasta la euforia o manía. Era conocida como enfermedad maníaco-depresiva. Según especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría, en México aproximadamente 70% de quienes padecen trastorno bipolar son mal diagnosticados, lo que provoca que 25% de los pacientes terminen suicidándose. Además de las alteraciones en el estado de ánimo, quienes padecen trastorno bipolar sufren insomnio o hipersomnia, cansancio crónico, mala concentración, dolor y debilidad muscular, padecimientos gastrointestinales y cambios en el apetito. Un paciente con trastorno bipolar puede subir o bajar 15 kilos en un mes. Los pacientes con trastorno bipolar en México, al igual que las personas con esquizofrenia, son estigmatizados. Sus familias los rechazan, pues sus cambios de estado de ánimo son abrumadores, así que buena parte de ellos terminan como vagabundos, durmiendo en banquetas y parques. Hasta la fecha no se conocen bien las causas del trastorno bipolar. Muchos estudios sugieren un posible deterioro orgánico en los sistemas cerebrales que controlan el estado de ánimo, lo que explicaría el por qué este padecimiento se controla básicamente con psicofármacos, pero también los acontecimientos estresantes o enfermedades físicas pueden precipitar la aparición de esta enfermedad.
1: Bien pues regresamos estamos en Hipócrates 2.0 platicando hoy sobre trastorno bipolar con el doctor Rodrigo Corona Mezcua, él es médico psiquiatra egresado de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente donde estuvo en la clínica de trastorno bipolar, él ha trabajado con pacientes con trastorno bipolar durante más de 15 años Rodrigo así es.
3: Sí, más de 15 años viendo este tipo de pacientes.
1: Y pues muchas gracias por estar con nosotros, estábamos oyendo en la cápsula que aproximadamente 3 millones de mexicanos sufren de trastorno bipolar, es un número alto y no muchos reciben tratamiento, eh, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Bueno, antes que nada agradecer la invitación para charlar sobre este tema que ha generado tanta confusión a lo largo de tanto tiempo, sobre todo porque ver el cuadro maníaco en algunas personas puede producir bastante temor. Una de las conductas que nosotros podemos ver con mayor frecuencia eh, como manifestaciones de un episodio maníaco es que las personas dejan de dormir, pero no es dejar de dormir como cuando uno está enfiestado un día, dos días, sino dejar de dormir por más de cuatro días, por más de una semana, sintiendo mucha energía, hablando con gran velocidad de varios temas al mismo tiempo, teniendo gastos excesivos, transgrediendo normas sociales, es algo que a muchas personas puede asustar y en muchas ocasiones lamentablemente ahí es donde tenemos el primer internamiento en estos pacientes. Se ha utilizado como con mucho sentido del humor utilizar el trastorno bipolar para describir a algunas personas que pueden tener dificultades para moderar su irritabilidad.
1: Así es, últimamente se ha trivializado el término trastorno bipolar y alguien dice está bipolar, alguien que, que sufre como ciertos cambios de estado de ánimo, pero en realidad se trata de una enfermedad muy grave que sí requiere pues internamientos este, hospitalarios y que requiere una estrecha vigilancia médica, pero ¿cómo luce en realidad un paciente con trastorno bipolar, digamos, este de mediano a grave?
3: La forma en la que se ha descrito el trastorno bipolar es como un trastorno del afecto, de cómo es que uno modula sus emociones. Y en el caso del trastorno bipolar, la parte que se altera, sobre todo, es esta modulación de varios niveles, digamos, de equilibrio con respecto al sueño, la velocidad del pensamiento, el manejo de la irritabilidad. Se puede pensar que el paciente que está maníaco está feliz, está muy contento, ¿no? como nosotros podemos tener la idea de que esté muy alegre. Estas en algunas ocasiones son las manifestaciones al inicio de un episodio maníaco, el sentirse muy contento consigo mismo, sentir como que perciben la realidad de una manera más colorida, más alegre. Sin embargo… En la convivencia, en la parte interpersonal, como están eh, hablando entre sí eh, con nosotros, lo que uno observa más bien es alguien que está irritable, alguien que está eh, enojado, enojado, agresivo, a veces no dispuesto a contemplar las alternativas a lo que ellos están pensando. Muchas veces pueden pensar que tienen un excelente plan de negocios y se van a volver ricos porque se les ocurre una idea de negocios extraordinaria, y entonces convocan a juntas de negocios con hombres de dinero, y bueno, lo hacen con tanto entusiasmo, son tan convincentes. Que parece cierto. Exactamente, pero entonces uno que ya los conoce más de cerca, como los familiares, o si uno ya tiene la oportunidad de trabajar con ellos y les cuestiona, se molestan, porque uno está llevándoles la contra. Una de las importantes cosas que hemos aprendido en años recientes con respecto al trastorno bipolar es que en el estado maníaco hay una disfunción para eh, las funciones ejecutivas y para la planeación. Esto es, el paciente mientras está en manía no ve cuáles van a ser las consecuencias de muchos de sus actos. Y esto conduce a algo que es muy famoso cuando uno está trabajando con los pacientes que padecen de trastorno bipolar, es que los pacientes bipolares tienen luego aventuras extraordinarias porque corren riesgos porque no están contemplando cuáles van a ser las consecuencias. Como esto que te decía, como de emprender grandes uh -huh. negocios, comprar todos los boletos de la lotería que pueden, gastos excesivos, van a comprar una serie de cosas que a nosotros nos pueden parecer basura, pero que ellos les ven un valor que va a adquirir en el transcurso del tiempo. Algunos pueden tener la idea de que se están comunicando con algún tipo de divinidad o que están canalizando algún tipo de entidad superior, y entonces pueden curar con las manos o pueden predecir el futuro. O, y son tan convincentes que, que algunas personas que no los conocen, que los están conociendo por primera sí.
2: vez, les creen. Sí, justamente te, te iba a preguntar, eh, Rodrigo, él cada quien lo hará como en la medida de sus conocimientos y de sus posibilidades, ¿no? O sea, si es alguien que le gusta ponerse a construir algo o ponerse a trabajar sobre algo en particular y se concentra en eso y, y se pone, pues, como como con una energía deliberada durante un tiempo que no es habitual que lo haga, ¿podría considerarse cuando alguien se clava así en una tarea con muchas ganas, un, un buen tiempo? Bueno,
3: pero es que cuánto tiempo te puedes dedicar en intensidad es lo que en muchas ocasiones nos permite hacer la diferencia de si una persona está... Muy entusiasmada con claro. un proyecto, o, o si ya se ha perdido esta regulación. Y qué? que
2: alcanza la meta, ¿no? Porque yo creo que esa es una una clave de, para diferenciar quién está fuera de, del, del juicio, ¿no? O sea, Buena pregunta. Alguien que alcanza la meta, pues ya ahí le para, ¿no? O sea, un día te desvelas haciendo algo, pero lo terminas y luego ya, ¿no? Ahí lo terminaste y sigues tu vida <risa> cotidiana. Y, y mi otra duda es: si siempre después viene un episodio depresivo y cómo se distingue, o sea. Si se pone muy maníaco la persona, después se va a poner muy deprimida o muy depresiva o, o en qué consiste esta idea de, pues, de esta bipolaridad, ¿no?
3: Permíteme retomar justamente esta intensidad con la que uno puede trabajar. ¿Cuántos días seguidos tú te podrías desvelar haciendo un proyecto sin quedar desplomado en el piso de agotamiento, de fatiga, de cansancio? Cuando tu cerebro no te detiene... Esta es la condición de la manía. Puede uno pasar varias semanas durmiendo dos horas por noche, ¿no? Y esto definitivamente no es lo normal, lo regular. Si ustedes recuerdan sus años de estudios, si uno tenía una semana de entregas, por ejemplo, los arquitectos que se pueden desvelar eh, haciendo la entrega porque la tienen que pasar ya mañana o estos proyectos que son contrarreloj, un día... Dos días, si acaso. Y de, te desplomas y te detienes. Yo hacía guardias cuando era, estaba estudiando yo medicina. Pues uno hacía guardias y uno se desvelaba con mucha frecuencia, pero uno al día siguiente acababa desplomado de agotamiento. Sí. Alcanzaras o no la meta, hay un límite en el cual tu cerebro te detiene y te hace descansar forzosamente. Sí. Esto no ocurre durante el episodio de bipolar. Ojalá y fuera algo matemáticamente predecible que si tienes un episodio de manía a continuación vas a tener un episodio depresivo uh -huh. y que fuera va para arriba va para abajo va para arriba va para abajo Pero y que fuera no lamentablemente no siempre es una relación uno a uno. Pero sí podemos entender que después de un episodio donde uno ha estado durante muchos días sin dormir con toda esta energía disponible, pues se agotan los recursos simplemente porque ya no hay más metabolismo que sostenga esto sí. y vienen unos episodios de depresión bipolar con mucho agotamiento y con mucha fatiga, que no responden como habitualmente respondería una persona que en agudo tiene un episodio depresivo unipolar. Esta es una de las grandes diferencias de la depresión bipolar con la depresión unipolar. Una depresión bipolar tiene un curso, una evolución totalmente distinta es mucho más intenso, viene acompañado con mayor cantidad de sueño y además no va a responder al tratamiento habitual, porque no es lo mismo. La depresión bipolar no es la misma condición que la depresión unipolar.
1: En los eh, manuales diagnósticos, digamos en el DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales, ¿ajá? Eh, hay pues una serie de clasificación con números respecto a trastorno bipolar 1 y 2. ¿no? Antiguamente había 3 y... Hay personas que sugieren que hay un 4 y cosas por el estilo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y qué diferencia hace entre, entre tratamientos?
3: El trastorno bipolar tipo 1 es el trastorno bipolar más reconocido, digamos, por la clínica a lo largo de los años que parte de las descripciones del de eminente psiquiatra Emil Kraepelin que la describía como la circular que es un poquito esta noción de la que acabábamos de hablar, de que viene manía y luego viene la depresión y luego viene la manía. Ese es el trastorno bipolar como más clásico, más típico. Sin embargo, hay otras presentaciones porque no es algo que vaya matemáticamente uno a uno. Muchos pacientes nunca desarrollan el episodio tan intenso, tan maníaco como para que requiera la intervención de las autoridades. Entonces, esos pacientes pueden estar muy jubilosos o irritables, pero durmiendo poco, es decir, teniendo las manifestaciones de un episodio de elevación del estado del ánimo sin que alcance a ser observado por extraños o por las autoridades, y esto se le llama hipomanía. Un paciente que solo desarrolla hipomanía va a tener depresiones, y quizás nadie se va a dar cuenta de que está hipomaníaco. La gente que está a su alrededor puede describirlo como alguien que es justo, muy entusiasta, muy alegre, con mucha energía, muy activo, siempre con muchos planes, siempre muy ocurrente. Pero no se le detecta, no se le identifica porque la intensidad de la elevación del ánimo no cruza este umbral de lo que socialmente sería tolerado y cursa con largos periodos de depresión que son difíciles de tratar a esa condición de tener largos periodos de depresión, donde este problema es más importante el estar deprimido. Con algunas ocasiones en que tiene elevaciones del estado del ánimo, que hasta parecen descansos para el paciente okay. y para los demás, a esa condición se le llama trastorno bipolar tipo 2. En muchas ocasiones estos pacientes son confundidos, inadecuadamente tratados como pacientes con una depresión unipolar, como pacientes con distimia y es en esas ocasiones donde el poder hacer esta distinción y ubicarlos dentro del espectro de trastorno bipolar le va a abrir las posibilidades al paciente de alcanzar un mejor tratamiento y una mejor evolución. El doctor Jacob Akiskal en 1999 publicó en las clínicas de Norteamérica un artículo donde describía muchas condiciones parecidas, donde parecía que el temperamento podría ser la columna vertebral de una serie de manifestaciones clínicas que nosotros vemos los psiquiatras en los consultorios y que responden al tipo de tratamiento que le brindamos a los pacientes con trastorno bipolar. Describe todos estos cuadros clínicos distintos y les llama espectro bipolar. En esa clasificación hay trastorno bipolar. Hablar de eso nos llevaría muchísimo sí, más sí, sí. tiempo, pero son como seis trastorno bipolar tipo 1, 1A, 1B, trastorno bipolar tipo 2, 1A, 1B, tipo 3 y tipo 4. Valga aquí el señalamiento particular del tipo 3 que es muy interesante. Son pacientes que saben, viven el malestar de estar con estas fluctuaciones, del estado del ánimo, y se las automedican. Así como si uno descubre que masajearse la cabeza le alivia a uno el dolor de cabeza. Uh -huh. o Bueno, yo siempre pongo eh, este ejemplo, le pregunto a las personas si tienen perro, y les he preguntado si alguna vez han visto a su perro comiendo pasto, y me contestan, pues sí, alguna vez lo habré visto, y les pregunto yo después, ¿y los perros? comen pasto porque entonces me voy a ahorrar mucho dinero en croquetas. No, naturalmente no. El perro come pasto y la gente responde, pues comen pasto porque se purgan. Y aquí yo nunca he visto que un perro agarre un libro de veterinaria y lo ojee para ver que si come pasto se va a sentir mejor de la panza. Si fuera así, pues entonces yo tendría que consultar a algún colega, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que el perro sabe que al comer pasto se va a sentir aliviado? Es un instinto, instinto. es una suerte okay. de de, es un refuerzo negativo, como es pasto y se siente un poco mejor, aunque nos digan los expertos, los veterinarios, que esta conducta los va a enfermar más. Uh -huh. Lo mismo le puede pasar a alguien que padece de su temperamento y de inestabilidad en su estado del ánimo, si entra en contacto con sustancias psicoactivas como el alcohol o como la cannabis. Temporalmente la, se puede la, sentir La marihuana, aliviado. pues la mota. Así es, uh -huh. se puede sentir aliviado de estas fluctuaciones de su estado del ánimo y desarrollar una relación con estas sustancias como si padeciera de una dependencia a sustancias, vulgarmente un alcohólico. En muchos casos descubrimos que esta condición de estar en este vínculo con una sustancia enmascara, cubre, que de fondo lo que tiene el paciente es un trastorno bipolar, un trastorno bipolar que se está automedicando utilizando alcohol o utilizando algunas otras sustancias psicoactivas. Y cuando empezamos a, si nosotros retiramos el uso de esas sustancias psicoactivas, activo, lo que descubrimos detrás es un paciente con trastorno bipolar. Imagínate. Lo que llama mucho la atención en un paciente con trastorno bipolar para la gente que convive con él son los cambios conductuales intensos, agudos, eh, donde sobre todo vemos las alteraciones en el sueño, que no se levantan de la cama o que pasan muchas noches sin dormir, estando muy activos y aparentemente sin cansarse. Lo primero que se tiene que hacer es efectivamente llevarlo con un médico para que descarte si hay alguna condición médica que esté explicando esto. Okay. Algunas condiciones médicas pueden inducir a estados, les decimos, maniatiformes. Es decir, cosas que parecen estados maníacos sin ser manía.
2: ¿Y, y de estas cuál sería la más frecuente? ¿Quién la ve? ¿Un médico general? ¿Un médico familiar? ¿O, o es más bien como de...? ¿De nivel de especialidad de un internista o un... Lo que un médico un... general
3: puede hacer es identificar si esto se trata de una intoxicación por algún tipo de sustancia. Okay. En ese caso... Eh, si se retira el paciente del uso de esa sustancia, tendría que retirarse también el estado maniatiforme. Varias sustancias pueden inducir un estado maniatiforme, como cierto rango de embriaguez por alcohol, uso de cocaína, uso de anfetaminas, MDMA, que en la actualidad se ha popularizado bastante. Pero si uno retira estas sustancias si y el paciente persiste en tener esta agitación, entonces, lo que es conducente si sí es orientarse hacia un hospital donde haya un psiquiatra. Okay. En la actualidad, los hospitales de segundo nivel cuentan con psiquiatría y los hospitales de concentración, los hospitales de tercer nivel, también tienen especialista en psiquiatría que puede evaluar a uno de estos pacientes y hacer el diagnóstico. El diagnóstico en psiquiatría predomina sobre todo el aspecto clínico, la observación conductual, la toma de la historia clínica, donde el aspecto, uno de los aspectos más relevantes es la historia heredofamiliar.
1: Es decir, no hay biomarcadores, no hay un examen que te puedan hacer para
2: decir usted tiene un trastorno bipolar. No Lamentablemente
3: manas, no, no tenemos algo así de esclarecedor okay. todavía.
2: Si, si hay historia familiar directa, ¿tienes mayor riesgo?
3: Antecedentes de familiares en primer y hasta segundo grado que padezcan de trastorno bipolar,
2: o sea, tu papá o un tío o un hermano, hasta ahí es como todo eso es riesgo para todos.
3: Sí, si alguien ha tenido en el pasado, si alguno, ahora eh, si esa persona no recibió el diagnóstico porque eran otras generaciones, sí. eran otros tiempos, entonces uno le pregunta si alguien en la familia tuvo una vida muy intensa. <risa> muy intensa. Una vida con aventuras eh, que llamaran la atención, gente que por ejemplo hiciera grandes fortunas sí. y las perdiera y las completas. La Ajá. O gente que hiciera grandes viajes, que le diera la vuelta al mundo y que después, eh, sí. tiempo después, falleciera de en circunstancias poco comunes. Suicidio. Sí. Esta es una enfermedad que está muy vinculada con el tema de suicidio también por la falta de planeación. Todas las enfermedades cerebrales en la actualidad se vinculan al neurodesarrollo, en mayor o menor medida juega un papel el ambiente y la exposición, pero por lo general este tipo de trastornos se pueden empezar a diagnosticar con mucha mayor claridad en la tercera década de la vida, entre los 20 y los 30 años. Entre los 20 y los 25 años hacen su debut la mayor parte de los trastornos psiquiátricos de esta intensidad. Sin embargo, algunas personas están mucho más vulnerables y en la actualidad eh, existe la clasificación. En el DSM-5 podemos diagnosticar trastorno bipolar cuando es muy intenso en niños desde los 6 años. Ese es un diagnóstico muy difícil uh -huh. de hacer las consecuencias de padecer estos estados afectivos sin tener ni diagnóstico ni tratamiento pueden ser graves a Terrible, nivel social, sí. Sí, sí, sí. perder empleo, quedar aislado del sí, resto de los compañeros, familia perder a la familia por infidelidades o por estar peleado con ellos tener accidentes tener accidentes serios, etcétera Tener un diagnóstico que explique esta condición a muchos pacientes les ayuda y explicárselo a sus familiares para que entiendan qué es lo que está ocurriendo qué parte de esto fue voluntario qué parte de esto no lo fue y por lo tanto no es imputable digamos a esta conducta al paciente estas son medidas psicoeducativas que nos ayudan tenemos el programa de metas de vida que le ayudan al paciente pues sí, a planear a futuro qué es lo que puede hacer y qué va a requerir de costos para ir haciendo estas metas. Y recientemente tenemos muchos avances con una terapia que es la terapia interpersonal y de ritmo social. Sí. Este tipo de psicoterapia lo que hace es ayudarnos a suplir, digamos, de cierta forma, lo que el frontal no hace de manera automática, por decirlo de esta forma. Tener regulares los hábitos de sueño, los hábitos de socialización, los hábitos de alimentación, porque como bien se dijo en alguna de las cápsulas, el descontrol va más allá del afecto y empieza también a trastornar ciertos ritmos de metabolismo. Entonces, son pacientes no, no. que tienen más riesgo de desarrollar síndrome metabólico de, sí. y las consecuencias de este síndrome.
1: Pues aquí Mauricio elegantemente pues rescató el papel de los psicólogos en el tratamiento de trastorno bipolar. Yo este, me iría por lo contrario, por preguntarte cuál es el tratamiento farmacológico o de otro tipo y cuál es su eficacia, es decir, ¿hay esperanza en el... En el tratamiento de, de gente que padece de trastorno bipolar, qué tan efectiva es, qué tan graves son las recaídas, qué tan frecuentes son, es decir, ¿cuál es el panorama de mejoría de, de tratamiento?
3: Nosotros en trastorno bipolar tenemos el gran tesoro que es el litio. Las sales de litio que fueron descritas por John Cade hace ya más de 50 años, siguen siendo el estándar de oro en el tratamiento para estabilizar el afecto de estos pacientes. Es una fortuna que haya tratamientos tan eficaces a lo largo de décadas, como es el litio. Le seguimos descubriendo propiedades, seguimos descubriendo cómo protege al cerebro de deterioro cuando se administra de manera responsable y se monitorea a lo largo del tiempo el que se esté ingiriendo y cuáles son los efectos que a su vez tiene sobre el organismo. Y hay otros agentes estabilizadores del estado del ánimo como el valprato de magnesio o de sodio y otros agentes antiepilépticos que le pueden auxiliar a personas que no responden al litio. Tienen también un papel los eh, medicamentos que van sobre los sistemas dopaminérgicos a nivel cortical y límbico y llamados también antipsicóticos de segunda generación, uh -huh. como son olanzapina, ketiapina, eh, aripiprasol, etcétera que nos auxilian. El tratamiento del trastorno bipolar es dinámico. Hay que ir siguiendo al paciente e ir ajustando el tratamiento conforme vayan ocurriendo eventos de vida. La vida va pasando por fases a lo largo de los ciclos vitales y en ocasiones el paciente va teniendo alteraciones en su estado del ánimo ocurren en consecuencia de eventos que vive. Entonces si nosotros vamos acompañando al paciente podemos ir ajustando el tratamiento y ayudándole en distintos momentos a que alcance este estado de eutimia, eus bueno, no tiene bien, afecto, ajá. estar bien. Uh -huh donde la columna vertebral del tratamiento va a ser la estabilización del estado del ánimo y otras cosas que pueden ayudar porque lamentablemente ninguna enfermedad, ningún trastorno psiquiátrico vacuna. Si yo tengo este trastorno, no significa que no pueda tener otros uh -huh. trastornos obsesivo uh -huh. compulsivo, trastornos de ansiedad, dependencia, sustancias. Entonces, en ocasiones, tenemos que también brindarle tratamiento a estas otras condiciones.
2: Eh, ¿A dónde se puede dirigir la gente para buscar? atención o cuando menos aclarar si tienen un pariente o si alguien es eh, tiene algo parecido a lo que hemos descrito. Recuérdanos dos o tres instituciones que sean de fácil acceso y que puedan ayudarlos indudablemente. Bueno,
3: la primera cosa a la que todos tenemos acceso en la actualidad es a nuestro teléfono inteligente. Entonces, la Sociedad Internacional para Trastorno Bipolar, la ISBD, tiene recursos, tienen auxiliares para personas que estén interesadas del tema, poder consultar y obtener materiales que son eh, asequibles. A aunque no aquí no. en México. Aquí en México también ustedes pueden buscar las, eh, la literatura de Eduardo Vieta. Él es español, pero ha visitado en muchas ocasiones México y tiene material de psicoeducación para expandir esta información. La UNAM uh -huh. tiene el Departamento de Salud Mental, ¿Sí? que está trabaja en conjunción con la Facultad de Medicina donde está la doctora Ingrid Vargas, a la que si se escucha este programa le mando un gran le mando saludo, un salud, sí. uh -huh. y al doctor Benjamín Guerrero, ellos tienen atención a la población académica de la universidad y ellos brindan atención en general donde oh, incluye exacto. el diagnóstico de trastorno bipolar. Ocasionalmente pues ellos refieren al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que está en la zona de hospitales. Okay. Okay. ¿Y uh -huh. si alguien quiere tratarse contigo? Bueno, eh, yo agradezco mucho la referencia Se pueden comunicar conmigo al 55 98 75 39
2: Rodrigo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en
3: Hipócrates 2.0 Por nosotros. el contrario, gracias por ayudarnos a difundir la salud mental Así
1: es, y pues eh, es todo por hoy Nos despedimos en la próxima emisión de Hipócrates 2.0 Hablaremos sobre eh, medicamentos genéricos
2: Yo soy Mauricio Rodríguez Yo
1: soy Omar López Vergara Nos escuchamos el próximo martes